0: 一对性格迥异的孪生姐 妹， 落入了纳粹科学家的手里。
1: 今天 啊， 给大家带来的是二零一六年亚马逊年度好 书—— 艾芬 尼· 科奈尔的小说《Michelin》， 我们暂且翻译为《双生梦魇》一九四四年的秋 天， 一辆破败的牛车载着一批犹太 人， 摇摇晃晃地向着波兰的奥斯维辛集中营行进。大屠杀时 期， 成千上万的犹太人就坐着这样的牛车被送进纳粹的毒气室。车上有一对漂亮的孪生姐 妹， 旁边坐着他们的母亲和祖父。他们已经随着一车的犹太人，在密不透光的牛车里度过了漫长的四天四夜。忽然间，一个刹车，车子停了下来。车门一打开，刺眼的光线猛地照进车内，一个庞大的影子出现在车外。啪的一声，一双靴子响亮的蹬在地上，吓得两姐妹赶紧躲进了祖父的大衣。姐妹两人12岁，已经是半个大人了，可一旦遇到危险，还是习惯性的钻进祖父的大衣里头
0: 。你这老不死的，怎么长了六条腿呀
1: 、啊？车外的男人走上前来，提起手里的棍子，不怀好意的敲打着两姐妹露出来的腿。两姐妹害怕的缩成一团，紧紧抱住彼此。透过大衣的纽扣洞，他们看见外面说话的是一个警卫，远处还站着五个人，三个长得一模一样的男孩子，他们的母亲还有一个穿着白大褂的男人，那个男人正在给三个男孩分糖果，母亲的手在三个孩子的头上小心地摩挲着，仿佛不太确定这几个孩子此刻。是否还属于自己？穿白大褂的男人长得很俊朗，穿着一双闪闪发亮的黑皮鞋，梳着一头乌黑油亮的头发，弯着腰向三个男孩子亲切地说着什么。他和蔼地微笑着，可不知为什么，姐妹两人觉得他看起来十分可怕。当时他们还不知道，他就是约瑟夫·门格勒。人称“死亡天使”的纳粹科学家，你们是喜欢长得一样的孩子吗？两姐妹的母亲犹豫了一下，胆怯的问了一句。警卫点了点头，他看了看躲在大衣里的两个孩子，马上转身对穿白大褂的男人大声喊了一句
0: ：“门格了一声，这儿有一对双胞胎。”
1: 门格勒医生迅速向他们走了过来。
0: “怎么？你有特别的孩子吗
1: ？”母亲着急的解释道：“我，我有一对双胞胎，双胞胎可以吗？他们会说一些德语，聪明健康，喜欢读书。姐姐波尔喜欢音乐，她很敏捷，还会跳舞。至于斯塔莎，呃，他，他是个很有想象力的孩子。”医生饶有兴趣的听着，然后把姐妹二人从主妇的大衣里拎了出来，让他们背对背的站着，仔细的打量起他们。医生发现，和一般双胞胎不一样的是，姐妹二人不仅长得一样，连脸上的表情变化都亦步亦趋，仿佛彼此有一种心灵感应。但仔细分辨，会发现。他们一个肤色白皙，举止柔弱；另一个面色红润，目光灵动，脸上有一种桀骜不驯的神情。医生摸着普尔的头发，亲密地问道
0: ：“你应该是普尔吧
1: ？”一旁的斯塔莎突然大声说：“不，他不是普尔。”斯塔莎不知道医生是怎么认出姐姐的，可她隐隐地感到，这也许。是个危险的地方，他必须保护柔弱的坡尔，而保护坡尔唯一的办法，就是让自己来顶替他。不，那就是姐姐坡尔。母亲赶紧把斯塔莎拉了回来，敲了一下他的头，生怕因此惹怒了门格勒。没想到门格勒并没有生气，反倒很感兴趣的看着斯塔莎。问了他一句
0: ：“小斯塔莎，你为什么要撒谎呢
1: ？”看着神情倔强的斯塔莎，医生发出了一阵兴奋的笑声。他决定要留下这对特别的姐妹花。这样一来，他们就不用像母亲和祖父一样被送进奥斯维辛的毒气室。而是加入门格勒医生精心打造的人体实验室，臭名昭著的动物园
0: 。完美的双生儿，最珍贵的实验品。
1: 格勒医生的动物园是个什么样的地方呢？当两姐妹踏进这块土地的时候，她们以为这里收留着和她们一样的双胞胎或者三胞胎，但他们遇见的朋友布鲁娜却告诉他们，这里并不是什么好心的收容所。布鲁娜警告他们，这不是一座普通的房子，普通的房子不会杀人。也不会每天用针筒来刺你。不过，他看了一眼困惑的两姐妹，你们是双胞胎，在这里可是有特殊待遇的，不像我们。斯塔莎有些惊讶的问：“难道你不是双胞胎吗？”“当然不是，你看不见嘛，傻孩子？你从没见过白化病人。”如果你真是个瞎子或者傻子，那最好别让这里的人知道，要不然你会被扔进毒气室的。毒气室，毒气室是什么？布鲁娜不说话了，脸上突然露出一种悲哀的神色。他想了一会儿，叹了一口气：“哎，不说这个了，你们只要记住。”别让医生觉得你们是两个没用的家伙，懂吗？对医生来说，你们不是人，只是他的实验品。我也是，这里所有的人都是实验品，只不过你们和我们不一样。你们是双胞胎，是他最珍贵的实验品，最珍贵的实验品。姐妹俩同时瞪大了眼睛，原来。动物园不只关着成千个双胞胎和多胞胎，也关着有基因缺陷的白化病人和侏儒，他们全被划分为有着特殊基因的犹太人。门格勒相信，他们有某种生物研究的价值。他还相信，在众多的特殊犹太人中间，双胞胎或者多胞胎又是尤其有趣的现象。值得格外注意。于是，姐妹俩虽然逃过了大人口中那个恐怖的毒气室，得以躲过一死，可换来的却是生不如死的人体实验，而他的残酷程度一点儿也不亚于毒气室的折磨。这座灰暗的房子里布满了大大小小的实验室。姐妹俩有一半的时间都在实验室里度过，每次长达八小时之久。他们一遍又一遍地做着 X 光检查，被护士拽着手臂注射不知名的液体，提取他们身体各个部位的样本，送到门格勒医生的那架显微镜底下。破尔和斯塔莎的到来，让门格勒看到了一个。他期盼已久的机会。普尔和斯塔莎真是一对完美的双生儿，他们在外貌上不分你我，在性格上却天差地别。有趣的是，他们还能感应到彼此的情绪与念头。更让门格勒感到有意思的是，姐妹俩、啊、似乎比一般的双生儿有着更加深厚的感情。一种深入骨髓的、无法被割裂开来的情感纽带。门格勒不仅想到，如果割开这根纽带，会发生什么事呢？有没有可能把两姐妹变得彻底的不一样呢？如果可以，他们与生俱来的感应机制会发生什么变化？如果把两个人强行分开，会发生什么？如果，如果干脆消灭他们的身体，让其中一方死去，又会发生什么有趣的连锁反应呢？姐妹俩朦朦胧胧的感到，自己在这个地方是被当做病人对待的，尽管他们没有任何疾病。这里的医生和护士，恰恰就是为他们创造疾病的人。每天夜里，斯塔莎和普尔都要枕着彼此的手臂入眠，只有这样，他们才能彼此感到安心。斯塔莎看着入睡的姐姐，心里总是盘旋着一个念头：保护普尔，不惜一切代价。斯塔莎不知道。霍尔已经听到了妹妹的想法，只是他没有睁开眼睛。此时，霍尔正在心中默默的祈祷，期盼他们能够平安的度过新的一天。但他没有想到，明天就是姐妹二人分离的日子
0: 。你呀、啊。马上就要变成长生不死的小斯塔莎了
1: 。第二天，斯塔莎被单独送进了门格勒的实验室。门格勒医生穿着他雪亮的白大褂，坐在斯塔莎面前，手里拨弄着一根针筒
0: 。“你怕疼吗？”
1: 他笑眯眯的问道，用手弹了弹尖利的针头
0: 。我保证，这一点儿也不疼。好吧，可能有一点点疼，就一点点。和你即将得到的奖赏相比，这只是小小的代价
1: 。斯塔莎看着针管里那闪着蓝色光芒的液体，那里面装的到底是什么？那会是毒药吗？斯塔莎鼓起勇气，抬头看着他，怯生生地问：“什么样的奖赏？”门格勒医生冷笑一声，在斯塔莎的耳边轻轻说
0: ：“你呀，马上就要变成长生不死的小斯塔莎了，你愿意吗
1: ？”长生不死，斯塔莎在心里画了个问号。人怎么可能不死呢？斯塔莎看着门格勒医生微笑的脸，十二岁的他忽然升起了一种强烈的仇恨。如果这个恶魔真的可以让我永远不死，我是不是就能亲手杀了他？门格勒听见小斯塔莎坚定地说了声：“我愿意。”为了取得医生的信任，聪明的他已经学会了不露痕迹的撒谎。蒙格勒医生大笑一声，十分满意的点了点头，将冰凉的针管慢慢推进了斯塔莎的血管里。一瞬间，斯塔莎感到一阵眩晕，忍不住打了一个激灵，同时他感到身上的血液正在沸腾，身体似乎感染了某种病毒，发起了高烧。他小小的脑袋在强烈的刺激中急速收缩、急速膨胀，他甚至觉得自己在一刹那变得不一样了。有个声音仍然在他心里大声喊着：“杀了他，亲手杀了他，打碎他的动物园。”这时，恍恍惚,惚惚传来了门格勒的声音
0: ：“感觉如何？”小斯塔莎，斯塔莎，回答我
1: 。斯塔莎深吸一口气，让自己慢慢缓过神来。我好像变成一个不一样的人了。哦，门格勒的眼里放出了光。我不再像是普尔的妹妹了，好像变成了我自己，我一个独立的斯塔莎
0: 。有意思。真有意
1: 思，门格勒自言自语地说，他开心地大笑起来
0: 。不死的小斯塔莎，你会活得比我们所有人都长的
1: 。斯塔莎站在原地，努力稳住自己发抖的身体。独立的斯塔莎，当然是一个骗局，一个保护珀尔的骗局。斯塔莎想吸引门格勒的全部注意力。哪怕牺牲自己，不死的小斯塔莎会不会也是医生的骗局呢？斯塔莎不知道自己是不是真的从此不死，但从这一刻起，他觉得自己变成了德国人口中的 michelin 一个特殊的混血儿。m i c h e l i n 的本意是混血的犹太人。但斯塔莎觉得自己好比是一个精神上的混血 儿， 他的精神好像忽然分成了两部 分， 一部分是绝望与仇 恨， 另一部分则是强烈的希望。是那个充满希望的部 分， 将他从一个天真无知的女孩变成了一个有秘密的人。他要手刃门格 勒， 哪怕这意味着他要主动与波尔分离。只是这个复仇的秘密，真的能瞒过姐姐的眼睛吗？一看见斯塔莎神情木讷的走回来，普尔就急切的问道：“医生对你做了什么？”斯塔莎支支吾吾，他不愿意让普尔知道的太多，普尔知道的越少，两个人就越安全。斯塔莎无论如何也不愿意对姐姐说实话，但波尔还是发现了一些端倪。自从那天斯塔莎回来以后，整个人就变得分外沉默寡言，经常一个人出神的想着什么，心思也变得越来越难以看透。从前两姐妹互相感应到对方的时候，普尔能感到妹妹的心灵是一片明亮开阔的平原，没有烦恼，没有焦虑，空气里都是甜甜的味道，充满了小女孩特有的无穷无尽的幻想。现在，普尔发觉妹妹被某种激烈的念头彻底搅乱了，她竟然相信自己足够聪明，足够强大，相信自己斗得过门格勒医生。甚至还想要了他的命，普尔打了个哆嗦。这是一个多么可怕的念头！斯塔莎只是一个12岁的小女孩，怎么可能斗得过呼风唤雨的纳粹魔头？只凭借他们小小的身体，怎么可能和这座庞大的实验室抗衡？普尔看了一眼这座残酷的动物园。四周尽是灰暗的铜墙铁壁。是的，门格勒可以随时肢解他们，他们没有任何反抗的机会
0: 。在颤栗的乐曲中，珀尔消失了。
1: 不久后的一天，斯塔莎又被秘密带走，只留下波尔独自焦急的等待着。波尔呆滞的坐在椅子上，无法控制的想象着门格勒正在对妹妹做些什么。不一会儿，波尔忽然感到他的左耳好像有一股滚烫的液体被猛地灌了进来，疼得他直生生的从椅子上跳了起来。波尔尖叫起来。斯塔莎，斯塔莎，他捂住耳朵，感受到了斯塔莎身上锥心的疼痛。他知道斯塔莎正在经历着什么。门格勒正在往斯塔莎的耳朵里倒开水。就在此刻，门格勒的实验室里，斯塔莎正被死死地按在桌子上。他咬紧了自己的嘴唇，任凭开水从耳朵里灌下去。没有喊一声疼，就这样，斯塔莎的一只耳朵聋了。他没有一句怨言，只是让心中的复仇火焰烧得更加猛烈。文格勒并不满足，他要在两姐妹身上分别做实验，于是他把魔爪伸向泼尔。在他身上注入另一种不知名的液体，一管可以慢慢灼伤五脏六腑的试剂。注射了这管试剂以后，普尔每天感受到自己的内脏仿佛在逐渐分解，他的身体机能似乎在一点点衰竭，原本红润的脸庞变得暗淡无光。但和妹妹斯塔莎一样。普尔宁愿独自承受非人的折磨，以此取悦门格勒医生，也不想让妹妹知道自己经历了怎样惨无人道的实验。姐妹俩的逆来顺受让门格勒医生变得心情大好。不久后的一天，门格勒突然宣布道
0: ：“我们来办一场音乐会吧
1: 。”门格勒打算邀请动物园里的所有病人参加。还要组织现场伴奏，让大家在动物园里的舞池尽情的跳舞。那是一场气氛诡异的音乐会，乐队和指挥一直在战战兢兢、哆哆嗦嗦的演奏着。由于高度紧张，他们奏出的乐曲听起来也是颤栗的，还奏错了不少的音符。但门格勒似乎满不在。他一小口一小口地抿着伏特加，双手轻轻打着拍子，惬意地欣赏乐队的表演。没有人能看透他在想些什么。普尔和斯塔莎肩并着肩，紧紧地靠在一起。演出之前，普尔就担忧地告诉斯塔莎，他觉得这场音乐会是一个陷阱。他的心里充满了恐怖的想象：门格勒会不会在音乐会上大开杀戒？可天真的斯塔莎却认为，门格勒是舍不得杀掉他和普尔的。耳边的音乐仍在磕磕绊绊地继续，乐队紧张的神经稍稍放了下来，斯塔莎也逐渐放松了警惕。他斜倚在墙上。把那只聋了的耳朵贴在墙壁上，让两只耳朵都可以感受到音乐的震动。他闭上眼睛，似乎忘记了自己，也没有注意到站在普尔旁边的人正在对姐姐动手动脚。随着音乐的流动，斯塔莎沉浸在对未来的想象中。他想象在不久后的未来。他和普尔会和母亲、祖父团聚，从此过着安宁的生活。就在一瞬间，音乐声戛然而止。斯塔莎不情愿的从漫无边际的幻想当中醒了过来，他不知道自己已经在这里傻站了多久。他习惯性的想要用手去搭普尔的肩膀。没想到扑了个空，坡尔不在了。斯塔莎心里一惊，她环顾四周，怀疑是自己还没有回过神来。她在周围的一张张脸里寻找那张和她一模一样的脸，没有，什么都没有。坡尔不见了。他突然发了疯似的闯进人群，用带着哭腔的声音一遍遍呼唤着，可是。没有人回答他。此刻，普尔正被送往一个暗无天日的地方，同他渐行渐远
0: 。遗失在荒原上的记忆。
1: 坡尔消失以后，斯塔莎连续三天不吃不喝，只是一遍遍地磨着自己的指甲，将指甲磨得锋利无比。接着，便用指甲在墙壁上给姐姐写信，好像远方的坡尔能够听到他用指甲写字的声音似的。斯塔莎不知道，此刻的波尔已经被打断脚骨。扔进了奥斯维辛集中营的一个笼子里，那是专门用来关押孩子们的笼子，伸手不见五指。普尔和一批犹太人的孩子关在一起，由一个叫做米利的医生看守着。米利为门格勒工作，但他是一个犹太人，在门格勒的手下苟延残喘。曾经杀害了许多无辜的犹太婴儿，还被迫摘除了他亲生姐妹的子宫。他本性善良，但和泼尔一样，被门格勒囚禁在这里，成了纳粹的杀人工具。他同情泼尔，但他自身难保，无能为力。门格勒还有一个更残忍的计划，他要让泼尔彻底失忆。在姐姐忘记妹妹的情况下，两个人的身上会发生什么呢？门格勒吩咐米莉
0: ，好好看着他，别让他白白死掉
1: 。”然而，人算不如天算。就在此时，华沙市上空出现了越来越多反法西斯同盟国的轰炸机。此时已是一九四五年。纳粹势力已如强弩之末，眼看着苏俄军队就要攻进华沙，这庞大的实验室该如何处置？这段时间，动物园里的病人们发现门格勒每天都黑着一张脸，眉头紧锁。直到有一天，他们突然发现，医生不见了，走为上策。门格勒终于还是决定放弃他一手打造的动物园，连夜逃回德国。门格勒没有忘记好好的和斯塔莎道别。就在离开前，门格勒将斯塔莎一把拽上他逃生的轿车，把他按在车座上，往他的左眼倒进了一种火热的液体，疼。眼泪顺着斯塔莎的左眼大颗大颗地流了下来。蒙哥勒松开手，冷冷地说
0: ：“小朋友，这是为了让你更好地记住我
1: 。”斯塔莎紧紧捂住眼睛，咬牙切齿地说：“我还需要记住你吗？不，你会是我这辈子最难忘的人。”
0: 不敢当，小斯塔莎，你这张嘴太甜了，这可不太好
1: 。斯塔莎不仅失去了一只耳朵，还失去了一只眼睛。姐妹俩分隔两地，身上却同时承受着两种刻骨的疼痛：一种是来自自身的疼痛，另一种则是来自对方的疼痛。关在笼子里的普尔过着暗无天日的生活，在医生的折磨下，他渐渐变得神志不清，渐渐失去记忆。一天早晨，普尔在醒来以后，突然觉得大脑一片空白，他怎么也想不起自己的名字了。他抚摸着黑漆漆的笼子，想不起这是什么地方，自己又是怎么到这儿的。他甚至忘记了门格尔医生是谁，只有身上那一阵阵刺骨的疼痛在提醒他，他曾遭受过非人的摧残。不过，在失忆的情况下，那好像变得不那么重要了。但他还记得，在遥远的过去，好像有一个小小的、模模糊糊的影子。忽尔不明白，他的心里为什么装着那个影子。他其实想不起来那个影子究竟是谁，可那个影子却像是一点微小的光亮，顽固地留在他失忆后的黑暗世界里，久久不肯离去。他感到自己像一个溺水的人，心底的那片影子，则是水面上的一道光。他要去找到那道光，逃出这个冷酷的地牢，即使他想不起来那个人的名字
0: 。尚未交集的两条平行线。嘿，这儿有个笼子
1: 。奥斯维辛集中营解放后的一天，几个从毒气室里逃出来的幸存者发现了珀尔
0: ，还有个可怜的孩子呢
1: 。由于脚骨断裂，珀尔无法靠自己的力量逃出去，只能和其他伤病的孩子一样，在米莉的照顾下勉强维持生存。怎样才能平安地让这些孩子回家呢？此时的华沙还不是一个百分百安全的地方。为了掩人耳目，几个大屠杀幸存者决定让这些孩子躲进一口大棺材里面，再把他们装上卡车，集中运送出境。他们给普尔配了一副拐杖，还在棺材的底部开了个小洞，好让这些孩子保持顺畅的呼吸。孩子们将会在幸存者和苏联红军的帮助下，随着这口棺材漂洋过海，再辗转回到华沙，与家人团聚。在斯塔莎心里，找到波尔是眼下最重要的事情，他因此更加仇恨门格勒。然而，门格勒已经坐着逃亡的轿车扬长而去。小斯塔莎还是没能等到他幻想中复仇的那一天，他和其他病人一起被抛弃在了破败的动物园里。正义为什么不能战胜邪恶？是时候未到吗？动物园的铁栅栏最终倒下了。斯塔莎透过仅剩下的那一只眼睛，看到了解放后的华沙。这儿成了一片废墟，一块寸草不生的焦土。上帝好像暂时遗忘了这座城市。斯塔莎走出动物园，望着这片战后的荒原。普尔到底在哪里？斯塔莎拖着伤痕累累的躯体，只能绝望的想到：也许普尔已经死了。姐妹二人不知道彼此的下落，好比两条渴望找到彼此但又无法汇集的平行线，绝望的支撑着各种充满痛苦与迷茫的生活。普尔的身体无法动弹，精神处于混乱的大漩涡当中；斯塔莎则拖着残疾的身体和动物园的朋友一同踏上了流浪的旅途。
0: 斯塔莎转过头，看见了那张和他一模一样的脸
1: 。在和普尔失联的这些日子里，斯塔莎每天都试图说服自己相信，普尔已经死了。他常常忍不住猜测。珀尔的尸体也许被门格勒埋在了波兰的某个角落，也许他在波兰流浪的时候，还踏过埋着姐姐的那一寸土地，但每到一个地方，他的一只眼睛还是习惯性的寻找珀尔的身影，日复一日的等待着珀尔的归来。1945年2月3日，苏联军队进抵奥德河，德军不堪重负。历时六年，波兰终于获得了全面解放。就在华沙完全解放后的一天，市里面开进了一辆大卡车，许多人好奇地涌到街头去看卡车上放下的那口大棺材。没有人会想到。棺材里装着的，竟然是一批从死亡天使手下死里逃生的孩子。当棺材盖打开的那一瞬间，所有人都惊讶的叫了出来。斯塔莎不在现场，他正在郊外漫无目的的遛狗。当珀尔拄着拐杖一步一步走向他的时候。斯塔莎还蹲在地上，拍着手训练他的小狗练习转圈跳舞。就在这时，斯塔莎听到身后传来了一阵拍手声。坡尔站在远处，用两边的肋骨拄着拐杖，双手还在不断的拍掌，对着妹妹露出了一个灿烂的微笑。斯塔莎，转过头，看见了那张和他一模一样的脸。p 儿、o 儿、p 儿！他听到自己的心跳停了半晌，然后在狂喜之中，突突地跳了起来。我们的故事讲到这里就结束了。最后啊，我想告诉大家的是，其实这并不是一个虚构的故事。惨无人道的人体试验、臭名昭著的动物园、被折磨的双胞胎女孩，这些都是真实的。人性中的残暴与善良，也都是真实的。我是唐林，我们下期再会。